0: Cine Continuado, hasta las 9, por Punto Cero.
1: Bien, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de Cine Continuado, 20 y 10 aquí en la Argentina. Y ha llegado nuestro invitado finalmente... Está aquí a mi a nuestra derecha el señor Ernesto Fontana. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? José, hola Martín, ¿cómo andan todos ustedes? Eh? Yo bien, muy bien. Acá estamos. Estás ahí de, como de gira, ¿no? Sí, este... estamos en un momento difícil porque estrenamos nuestra película hace dos días y se vino una seguidilla de, de prensa, entrevistas, eh, vivos de Instagram, vivos de YouTube. Claro. Estamos como yendo, <risa> moviéndome por cielo y tierra para estar, tratar de cumplir con todos y estar presente en todos los medios posibles porque... Nos sirve a todos estar difundiendo este documental que hicimos con tanto amor Sí, claro que sí,
1: se nota muchísimo eso Y por eso te agradecemos mucho la, la presencia, sobre todo la presencia física Que en estos tiempos son este, medio complicados Y bueno, que, este, marca vale. la diferencia sí. Bueno, este, hablemos de tu documental que la verdad Plantea un, un tema, yo creo que Muy poco conocido, directamente cero conocido por, por todo el mundo. ¿Cómo surgió? Este, ¿Cómo es la génesis de, de este documental?
2: Te cuento mínimamente para que la gente entienda de qué estamos hablando. Es una película que cuenta la historia de los chicos de Chernobyl, afectados por el accidente nuclear de Chernobyl, de Ucrania, de Rusia y de Bielorrusia, que viajaron a Cuba durante 20 años para atenderse en un programa médico integral totalmente gratuito, eh, que se empezó a funcionar en el año 90 y terminó en el 2011. Y tal como vos decías, eh, para nosotros también fue desconocido en el momento que hicimos la investigación previa Para ver qué tema tocar de tantos que había sobre Cuba Nosotros somos los que realizamos el documental militantes de la causa cubana somos, Participamos de un espacio que se llama EFAC, Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana Entonces veníamos haciendo ya muchas actividades de, de culturales relacionadas a la política Pero con mucho trasfondo cultural y uno de los más importantes que hicimos, que fue como la piedra fundamental de pensar en hacer una película, fue un recital que organizamos con Silvio Rodríguez, el músico cubano, en octubre del 2018, que venía de gira por la Argentina y lo convocamos para tocar en Avellaneda, somos casi todos militantes de ahí, de la ciudad de Avellaneda. Y Silvio Rodríguez se copó y su recital estuvimos como tres horas y media disfrutándolo para más de 100.000 personas era con una causa solidaria de juntar alimentos no perecederos para después distribuir en los barrios populares que era plena época macrista y, y ahí fue que bueno surgió la idea de bueno hagamos un documental ya que tenemos el, el material técnico y humano que la mayoría somos más militantes y no por ahí no, no con una formación profesional eh, de los pocos éramos eh, mi pareja, mi compañera Tatiana Nemesec Y otro compañero Bruno Scarponi, que Ella fue la productora ejecutiva y Bruno el director de fotografía de la película Y así fue que armamos un equipo técnico y nos mandamos para Cuba Hicimos una película en Cuba a los pocos meses de ese recital Porque la idea era el primer día de rodaje Que, que coincida con el, primer, el 60 aniversario de la Revolución Cubana Que era el primero de enero entonces fue medio una locura el tema de preproducir una película en otro país con muy poco tiempo de preparación. Y ahí fue que investigamos un poco qué historia contar, surgió la de Tarará, que no la conocíamos tampoco porque estuvo muy acallada por los grandes medios de comunicación durante todo este tiempo. Y elegimos esa, ese nombre, que también quedó como el nombre de la película, era tenía cosa, una cosa medio musical, tarará, como sonaba, que, que tampoco era muy, muy escuchado, no era muy conocida la historia, y tratamos de desarrollarla ahí en, en Cuba. Nos, nos Fuimos ocho personas y empezamos el rodaje el primero de enero del 2019 allá.
0: ¿Todo el rodaje fue entonces
2: antes de la pandemia? Tal cual. Y e insumió eh, más de un viaje. Sí, tal cual. Como vos decís, el 1 de enero del 2019 caímos eh, 8 personas para recorrer durante 20 días La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara, varias provincias de Cuba. También un rodaje maratónico porque en poco tiempo tuvimos que hacer muchísimos kilómetros, muchísimas entrevistas, eh, no nos alcanzaba el tiempo para tratar de cubrir la agenda con todo lo que teníamos para, para registrar. Y después, en ese primer viaje de enero eh, Tratábamos de ubicar a la mayor cantidad posible de entrevistados Muchos no estaban, en, por ejemplo Silvio Rodríguez En ese momento estaba justo de gira por México No pudimos dar con él Y algunos otros de los que fueron niños de Chernóbil Que ahora son adultos y se quedaron a vivir en Cuba Tampoco por ahí estaban, o estaban justo de vacaciones, qué sé yo Entonces hicimos un, hice en realidad un segundo viaje Viajé yo solo, después en abril, a los dos, tres meses de, de ese primer viaje me fui con mi camarita, con el trípode que me prestó Martín también, fui como mangueando equipamiento, todo lo que pude, lo metí en la valija y me fui para Cuba a hacer la entrevista con Silvio, con Ignacio Ramonet, que fue un intelectual español muy conocido sí. y una traductora que trabajó en ese programa médico, otro niño ucraniano, entonces varias varias personas que le dieron como el, el, la frutillita del postre a la, a la película.
1: Sí, ahí para los que nos están sintonizando por Twitch o por este, la TV de Punto Cero estamos viendo parte de un tráiler, digamos de, de la película. Bueno, ahí justamente estamos viendo a uno de los protagonistas, un adulto ya, pero que fue sí. niño en ese momento sí. Eso es increíble, ¿no? Porque me pareció como de, de las partes más más increíbles pero en el sentido de cómo queda la huella de eso en esas personas, ¿no? Y vos lo Llegaste a, a tomar los testimonios de ellos ¿Cómo, cómo fue contactarlos? ¿Cómo, cómo fue este, encontrar Esa huella justamente que digo de la historia En, en esas personas ya adultas? Digo?
2: Claro eh, Como te decía que el tiempo fue muy corto De preproducción eh, en, ese, en esos dos meses maratónicos También tuvimos que preparar la carpeta para el Inca Presentar el, el guión, el proyecto era todo... Ah, facilísimo No, fácil. una locura, todo en dos meses Y conseguir pasaje, conseguir dinero Para sol solventar esos gastos de los pasajes Y, y es, la estadía allá en Cuba Es un destino donde el internet no es Claro, lo que sí, man, claro no. Eso, la, la comunicación con Cuba fue caótica eh, Como sigue siendo hasta ahora Por el tema del bloqueo No hay sí, una sí, fibra sí. óptica potente de internet Entonces hay como Muchas limitaciones que ya en Argentina hacer una película en dos meses de preproducción es una locura. Nosotros nos propusimos hacerla en Cuba, el lugar más difícil para, para preproducir. Digamos. Claro. Entonces desde acá sí eh, contactamos, a nos ayudó mucho un, un instituto que se llama ICAP, que es como un instituto cubano de solidaridad con los pueblos, que en Cuba hay como mucha tradición solidaria, solidaria con otros países. Entonces los contactamos a ellos y ellos más o menos nos armaron una pequeña primera agenda de entrevistados. Eh, principalmente el médico que manejó este programa médico, es eh, Julio Medina, que lo entrevistamos. Él nos facilitó otros contactos de otros chicos que había atendido en esa época, que vivían en Cuba. Y después muchas entrevistas fueron surgiendo sobre la marcha. Eh, tuvimos la suerte de contar con eh, Atilio Borón, que es un sociólogo también sí, argentino. Sí, sí, sí que es como nuestro presidente honorario del, del espacio en el que participamos eh, viaja mucho a Cuba tiene muchas, fue amigo de Fidel, es amigo de Silvio Rodríguez todo, y nos prestó un celular con chip cubano con que también era un <risa> gran problema comunicarnos allá, nos salvó Atilio nos dio un celular que él maneja cuando va a Cuba y desde ese celular de producción estuvimos eh, haciendo el trabajo de campo allá de, de, arriba de una camioneta, yendo de un rodaje a otro llamando a los posibles entrevistados y así ahí arriba de la camioneta fui llamando... A, de, no sé, al Centro de Estudios Che Guevara para hablar con los hijos del Che. Nos atendían directamente ellos, viste, sí, vengan mañana. Y así fuimos armando como esta agenda que salió, salió bien. Por suerte, con poco tiempo salió muy bien, me parece. Bueno, eh, Fidel Castro es una
0: figura eh, muy importante en el documental. Eh, creo que logran eh, registrar eso de, de algún modo. Es el, el legado eh, que nos deja porque... Eh, hay una frase muy fuerte que, que, que me gustó a mí, que es, nosotros no, no exportamos bombas sino médicos. Sí. Me parece que esa conclusión que tiene el documental
2: es sí. de lo más importante. Sí, sí, tal, tal cual. Nosotros tratábamos de no caer en el facilismo de hacer una alabanza a la figura de Fidel Castro. Si bien nosotros, los que participamos en la película, tenemos un cariño muy particular por, por Fidel y la revolución, eh, era difícil de escapar de la figura de Fidel en donde... Estamos contando una historia que creó él, que salió de su cabeza, que él tomó el coraje y el valor de en el momento más difícil de la economía cubana, que fue cuando se disuelve la Unión Soviética. Eh, sabe, claro, eso es muy importante, perdón, ¿no? Porque claro, parte sí. del,
1: del contexto, digo, más allá de lo de Chernobyl,
2: es este, el momento Cuba, digamos. Claro, el momento en que se inicia fue justo el momento en los años 90 que se cae la Unión Soviética y era el, el 85% de la economía cubana dependía de la Unión Soviética, entonces... Sí. Uno, en cual, así visto la distancia, es una locura crear un programa médico de, donde incluye mucho recurso económico, eh, humano, mucha gente dispuesta a, a hacer este programa médico y, y Fidel lo hizo y le salió la verdad maravillosamente bien porque recibió durante 20 años a más de 26.000 chicos, que es un número bastante bastante grande, sí. para un país chico y, y escaso de recursos como Cuba, y Cuba en los años 90 también, donde eh, se, se conoció después más tarde como el periodo especial que era un periodo donde eh, los Estados Unidos también recrudeció más el bloqueo que existía, con más restricciones económicas entonces Cuba pasó los peores momentos y en, y en paralelo que está creando este programa de, de ayuda humanitaria sin precedentes en la historia así que la, la figura de Fidel, como decías vos Martín, era como muy eh, clave de contar y y solventar el discurso con material de archivo también fue importante porque eh, es fuerte verlo a Fidel recibir a los chicos ucranianos en la escalineta de un avión y, y hacer toda la, la, la obra que hizo ahí con, poniéndole el cuerpo la, para nosotros era maravilloso contarlo
1: y, yendo a lo cinematográfico digo, hay una cosa con el montaje que para mí es fundamental bueno, con todas las películas es fundamental el montaje pero digo teniendo en cuenta que es un documental sobre un tema muy poco conocido o nada conocido. ¿Cómo fue trabajar eso del montaje para decir qué es lo que queda, qué es lo que saco? Porque me imagino que tenés testimonio como para armar 10 documentales más. Sí, sí. Este, y sin embargo, digo, el documental es muy dinámico. Digo, es un documental, lo puedes ver de un tirón. Este, y, digo este es un montón de documentales sí. sobre el tema que por ahí no son interesantes y, y la verdad es son un plomo, digo, Este caso, claro. el tema es interesante, además está como muy bien dosificado. No sé cómo fue, digo, bueno,
2: vos sí. sos montajista, sí, digo, sí, te sí, es, a esto. Pero, eso te iba a decir. Eh, Esta es mi opera prima como director, pero eh, yo me considero un montajista porque vengo sí. trabajando hace muchos años de esto y es la, la parte del, del proceso que más disfruto también de estar sentado en la isla de edición y armando el rompecabezas. Para mí es lo más placentero y fue un desafío porque trajimos demasiado material para una película que terminó durando 70 minutos y, y meter todo eso para que tenga un hilo conductor y que no se diluya mucho la historia principal que es la de los niños de Chernobyl porque también había muchos entrevistados que no hablaban sobre ese caso puntual de claro. y, y era, ¿lo, lo usamos o no lo usamos mucho material quedó afuera entrevistados que no aparecieron eh, porque no me daba por la cuestión narrativa pero muchos otros que eran muy ricos lo que decían que no contaban por ahí muy puntualmente algo sobre Tarará, pero eh, ayudaban a la atmósfera ¿no? de, de fraternidad, de ternura, de lo que queríamos transmitir. Era eso, de, de, de que circula más o menos durante toda la película una cosa de, de esperanza. ¿no? Entonces, en sí. el montaje, traté de. Dice yo personalmente, eh, traté de equilibrar eso y me parece que estuvo bien porque no, sí, sí, sí. no caímos como en la cosa fácil de no sé, el panfleto político, por ahí alguien si lo ve con unos ojos de más politizado ve que hay mucho, mucho Fidel Castro, mucho Cuba pero está como contando una historia muy de pero humana, no podés no digamos. Mostrarlo, digo, claro, no era, era, claro. <risa> no. El protagonista tenía que estar. Claro, Entonces, claro. el montaje fue difícil. Pero ahí también intervino mucho Juan Pablo Divitonto, que es el coproductor conmigo del documental, con su productora Carbono Films. Eh, él se sumó medio ahí en pleno rodaje, desde acá de Argentina, obviamente, pero nos ayudó con la carpeta de el Inca, con todo ese trámite que es una burocracia pesada que alguien la tiene que hacer y es bueno, una tarea quizá, ingrata, te, digamos. Bueno, nos pedimos un dato. ¿no? ¿Eh? <ríe> sí, y él, bueno, trabajó conmigo de montajista en Cuatro Cabezas en otra productora. Entonces ya eh, el trabajo de postproducción fue clave. Eso de eh, Aparte fue en plena pandemia, fue intercambiarnos archivos de Excel con propuestas, con mover este bloque para acá, a ver cómo claro. queda, verlo por Zoom, no, no viéndonos las caras, sino por Zoom, por las pantallas, era muy loco editar hacia distancia, pero no lo pudimos hacer, y lo disfrutamos mucho sobre todo. Bien, ¿cuál fue el, el camino que tuvo el documental hasta ahora? ¿Fue
0: estrenado hace unos días? Eh, ¿Cómo se va a poder ver? ¿Contarnos eso? ¿Va a ir a algún festival?
2: Bueno. Sí, sí te cuento. Eh, se estrenó, nosotros lo nos llamamos preestreno, porque es en un ciclo de cine donde todas las películas son en calidad de preestreno. Eh, se llama el ciclo Octava Semana ADN, de la Asociación de Productores y Directores de Documentales de la Argentina, eh, ...estamos saliendo por la plataforma Vivamos Cultura... ...que es de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...que organizó este ciclo... ...y es por primera vez que se hace en forma virtual... ...por el tema de la pandemia, siempre se hizo en el Comound ...y bueno, esta es la primera vez que se hace, es el, el octavo año... ...nos convocaron ahí los compañeros documentalistas para participar... ...y la estrenamos hace dos días... Eh, ...está totalmente liberada durante siete días hasta el 31 de agosto... ...se puede ver por la plataforma Vivamos Cultura... Hoy estamos estrenándola en, a nivel internacional en un festival mexicano que se llama FICA, Festival Internacional de Cine de América en Hidalgo, en México. Eh, ese festival también lo pasa por una plataforma que se llama VIX.com, B corta y latina X.com, eh, va a estar gratis también durante un mes hasta el 26 de septiembre. Eh, también contentos porque nos seleccionaron y ya estamos haciendo un camino ahí por México. Eh, justamente ayer nos convocaron de un festival que no, no te había contado a vos Martín pero un festival de París en Francia que le, la vieron, la película les encantó y tiene que ver con el medio ambiente y la película toca muchos temas sobre la, la catástrofe de Chernobyl entonces nos invitaron a participar que creo que va a ser en octubre así que la tenemos que mandar allá a París con subtítulos en francés que todavía no los tengo listos pero tengo que correr para hacerlo y después en, en, vamos a estar en Colombia, en un festival en Manizales, eh, en, en octubre. Y la seguidilla de estrenos es, por ahí, la más importante acá a nivel nacional, la de Cinear, que es el 2 de septiembre. Por la plataforma eh, Cinear Estrenos, va a estar ahí durante ocho semanas. ¿Y algún plan de, de estrenarla, de proyectarla con gente? Sí, esa es nuestra idea. Eh, la agenda del Gomón está bastante apretada. Teníamos... Eh, una y bocha. No. Sí, sí. Fue un caos conseguir una fecha en septiembre, que nuestra idea era el 2 de septiembre, no pudimos. Pero bueno, nos están pateando quizás para fines de septiembre, octubre. No, pero debe haber algo mal. Sí. No, <ríe> no cuesta mucho, es, es muy difícil sí, sí, conseguir una sala. Eh, también bueno. Conseguir está... una función, porque claro. no hay películas
1: que tengan más de dos funciones. Claro. Lo que sí,
2: vamos a hacer una presencial el mismo 2 de septiembre que se estrena por cinear, pero en Avellaneda, que nosotros somos de Avellaneda, la ciudad de Buenos Aires. De la Provincia de Buenos Aires Que nos, nos prestaron el Cine Will De ahí de Avellaneda Para proyectarla Pero va a ser a puertas cerradas Para familia, amigos Equipo técnico Así que ahí nos vamos a dar un gustito Y después vamos a seguir eh, tratando de presentarla En donde lugar podamos
1: este Mi última pregunta Antes de dejarte seguir Con este tour mediático <risa> eh, Es cómo es hacer una película Por afuera del Inca porque vos la hiciste toda, como contabas, ¿no? medio a pulmón, haciendo vos los viajes, incluso solo. Y después este, pasando directamente a la última instancia, en donde ahí entra el Inca.
2: Digamos. Claro. ¿Cómo es eso? Es, es, difícil. es difícil, pero tuvimos la suerte de tener el mínimo equipamiento técnico. Yo tengo una cámara 4K, mi amigo que hizo la fotografía tiene otra cámara igual a la mía... Otro amigo de Mangazo vino a hacer el sonido con un micrófono prestado, como te contaba el trípode de Martín eh, Cataldi que nos ayudó a hacer, me confundí con Codini que es el que hizo el sonido, Sí. que nos prestó el trípode, fue medio un mangazo donde pudimos armar un pequeño equipo técnico en donde logramos realizar la película, grabarla, filmarla y editarla, con, bueno yo también tengo Isla de Edición, pude editarla yo, pero después nos sirvió bastante, te digo, el tema del subsidio del Inca, porque si bien no era mucha plata, eh, nos dieron dos mangos para terminarla en el subsidio de postproducción, que más, siempre está desfasada de la, la inflación que tenemos, monstruosa, ellos nos dan plata que ya no sirve cuando te la dan, entonces, y, y toda la, la lentitud de los pasos burocráticos para que te salga el pago, es eh, como medio agotador ese momento. Pero lo que te da el Inca es un poco de visibilidad, ¿no? Parece claro. una boludez, pero el sellito del Inca, el espacio sí, sí. en la plataforma, eh, te abre algunas puertitas. Y sí. yo creo que por ahí también ayuda, nosotros fuimos eh, declarados de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, eso fue como una especie de medallita que nos ponen que eh, ayuda como cada cosita a abrir alguna puertita, sí. ¿no? Para, sí, sí, para claro. la difusión, más que nada. Así que es difícil, el cine independiente es difícil. Pero no, tampoco bajen los brazos los que tengan una cámara, hagan, hagan, produzcan y hagan cosas, porque siempre surge alguna posibilidad, una ventana. Hoy en día con las plataformas virtuales también federaliza mucho más la visualización. Eh, es un momento lindo para producir y hacer cosas. Sí, sí, ¿no
0: Martín? Sí, espectacular. Así que bueno, eh, felicitaciones, eh, les recomendamos a todos que vean Tarará,
1: espectacular. Sí, una sí, obra... de las...
2: Ya um, hoy. Por Vivamos Cultura, ¿no? Sí, está ahora, la pueden ir a ver a Vivamos Cultura. No, a las 9 Aires. mejor, cuando termine el programa. Es verdad. En media horita es vivamoscultura. .ar. Ahí van a encontrar toda la programación de ADN. Y a partir del 2 en Cinear. Tal ¿no? cual. Exactamente.
1: Bueno, Ernesto, te agradecemos un montón la visita. Este la verdad es a todos los que nos están escuchando, vean Tarará, porque de verdad es un documental fantástico.
0: Y ahora en Cine Continuado? El momento cúbico.
1: Bien, tercer bloque de cine continuado, ahora es momento Cubit acá en Punto Cero, claro. Eh, Qubit.tv, q -u -b -larga .tv, ahí te tenés que meter para suscribirte al mejor cine clásico del mundo, ¿no, Martín? Exactamente, todos clásicos, todas, eh, casi todas obras maestras. Sí, casi todas. Sí. Este, por lo menos más que en otras plataformas. Sí, ni hablar. ¿Viste que cada vez que salen a una plataforma dicen Ah, hay una de Hitchcock, hay dos de no sé qué? Bueno, acá tenés 20 de Hitchcock. Tenés, no sé, toda la filmografía casi de Leones toda la filmografía de Jacques Tournault, por ejemplo, del que vamos a hablar hoy.
0: Exactamente, es una especie de momento cubi recargado porque vamos a repasar alguna de las películas que tiene este director francés. Extraño, diría yo. Sí, sí, tiene una carrera bastante... ¿Cómo podríamos llamarla? Vario pinta, porque sí, se variopinta. va moviendo por distintos países. Diferentes
1: géneros también.
0: Eh, géneros y con distintos resultados, pero con, con muchísimo talento y con eh, un puñado de, de, de obras maestras, clásicos. Eh, yo diría clásicos de culto, porque. Sí, claro. Muchas de estas películas son. Eh, películas de clase B o de bajo presupuesto para sí, hablar sí, más, sí, sí, sí,
1: sí, sí. con más
0: propiedad y eh, que no suelen estar listadas como las mejores de tal o cual género pero que eh, por su calidad merecen eh, sí, un sitio ahí.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, para mí es el inventor del género zombie. Por más que a Romero sí. le digamos que sí, inventó el género de los muertos vivos, pero el concepto de zombie creo que nace con. Un poco podemos decir con. Este.
0: I Walk with a Zombie. Claro, eh, yo diría 43. que el, 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 el único antecedente sería White Zombie. Claro, del White año, Zombie, es verdad, es Del verdad. año 32. También otra película de, de bajísimo presupuesto, en aquella oportunidad con, con Vera Lugosi. Pero que, eh, si vamos en orden, de todos modos no es la primera de las obras conocidas eh, y que están en, en Cubit. Eh, la primera es Cat People, una obra, obra maestra. Maestra absoluta. Eh, producida, creo también escrita por Val Newton, que es eh, un personaje que también eh, es un, más que nada un productor sí. que estaba en la
1: RKO. Eh, era un gran estudio en ese tiempo, digamos, sí, produjo es, El Ciudadano también. Claro, ¿no?
0: era un gran estudio, pero que no manejaba los presupuestos de otras compañías, de Warner, como, por, por ejemplo, Warner. O, o Universal. Claro. Y que eh, Val Newton había obtenido una especie de arreglo único en, en la industria, sí. en donde le dejaban hacer lo que quisiera en el sentido artístico, siempre y cuando no se pasara de eh, cierto presupuesto, que creo que eran 165 mil claro. dólares. Claro. Eh, que la compañía podía elegir solamente o tenía la última palabra en cuanto a los
1: títulos de las películas y, y no mucho más Sí, sí, de hecho, bueno este, escribió además de esa La, la Mujer Pantera digo este, claro. eh, eh, El Hombre Leopardo <risa> un montón de películas era medio una especie de protocorman eh, lo que hacían con él de, bueno, podés filmar lo que quieras pero por dos mangos no te pases de abajo Sí, exactamente, es
0: como un ah, anterior a Corman. Claro, ya, por eso, ya... por eso, un proto-Corman sí, sí, antes. Sí. Este.
1: Y a veces de esa manera también salen las mejores películas. Hablando de Corman también, tiene algunas películas que uno dice, bueno, se puede creer.
0: Sí, y están vinculados, más
1: adelante sí, veremos. Tamán, pero, pero
0: bueno, eh, Cat People resultó... No sé si un clásico inmediato, no, pero no, hoy no. sí se lo considera como tal. Es una película de culto, en tanto eh, su éxito fue bastante posterior a su estreno y, y sí, fue sí, creciendo sí. Eh, con los años. Es, es una película que maneja eh, con una maestría suprema eh, eh, sugerir en lugar de mostrar... La parte de la pileta. Exactamente. Sí, 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 Para sí, mí la, es la mejor de todo. Sí, sí, sí. Es, una, es una parte que eh, con poquísimos recursos... O, eh, o por lo menos recursos caros hay, hay recursos de talento eh, logran dar esa sensación de, de terror y, y esto de sugerir más adelante veremos que es, es bastante importante en, en, en la carrera de, de Jacques
1: Turner. Sí, exactamente eh, Sí, Cat, Cat People tiene una versión en los 80 de, de, Paul, Schrader. de Paul Schrader, que sí. no está mal ¿eh? para mí está, es, bien. está bien, es una es sí.
0: Una apuesta al día en donde sí, se subrayan más los elementos de, de sexo de terror, pero bueno eh, la original sigue siendo la sí. La mejor también tiene una secuela...
1: Sí, es verdad.
0: Que creo que es Curse eh, of the Cat sí. People, algo así, sí, algo así, inferior, pero eh, la primera, que está ahí en cubit ya deberían verla. Sí, más bien,
1: más bien. Eh, a mí me gusta mucho también... Eh, no, está, no, primero El Hombre Leopardo, ¿no? que es el 43...
0: Creo que primero sale A Walk With a Zombie, ¿eh? pero eh, hizo tres películas sí, en dos el mismo años.
1: año, es verdad, es verdad. Sí, sí, son tres películas entre el 42 y el 43 que hace esas tres películas. Este, Cat People, White Zombie y eh, El Hombre no, Leopardo. I Walk With a Zombie. A Walk With a Zombie. <risa> este, es y y
0: Leopardo que es una de las primeras películas... Eh, norteamericanas, en eh, abordar al, a un asesino serial, aunque el, el término Exacto. no
1: estaba acuñado. No, 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 no para nada. En, entonces... Hasta los 70 no, no se acuña ese término. Exactamente, y que
0: también es una película que tuvo mucho más éxito en los años venideros que cuando se estrenó en su momento.
1: Sí, y esto que decíamos, por ejemplo, de lo pinto, es que el tipo hace estas películas, pero después hace, por ejemplo, un noir... Para mí es increíble que es este Out of the Past o este Retorno al Pasado. que es un, nada, bueno, Era la época del film noir en la que salían todas las semanas uno o dos películas. Y esta para mí está, está entre las mejores. Digamos. Está protagonizada por eh, Robert Mitchum, palabras mayores. Y por una actriz que no le pegó tanto pero para mí tenía todos los condimentos, tenía por lo menos todos los, todas las cualidades para ser una femme fatal. A lo Ingrid Berman o a lo, no sé, este Kim Novak, que era Jane Greer, pero no le pegó tanto. Sí, no 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 es tan
0: recordada. Y él no solía usar, supongo que por lo acotado del presupuesto, intérpretes de primer nivel.
1: Claro, no, 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 claro, no, no. Esta es una película de bajo presupuesto y que es fantástica. Está basada en un libro, digo, muchos de los film noir clásicos... Estaban basados en libros como muy baratos, ¿no? Muy del pal, o de, de, de una literatura como muy, muy pasatista.
0: Sí, claro, es, es un género que surge de, de la literatura y que sí. se traslada enseguida al cine, pero que, eh, es verdad, son novelas el policial negro, eh, que, que a veces eran... Claro. Sí, era una literatura de, de, eh, de relevancia menor para sí. lo que sería académicamente eh, la literatura, ¿no?
1: Sí, a mí esta película me hace acordar mucho a la de Cronenberg con Vigo Mortensen. Eh, una historia violenta. Una historia violenta, ¿no? Sí, sí, tipo que andar, tiene que contarle sí. el pasado a alguien cuando aparece justamente alguien de, de una vida anterior, ¿no? Este, y, y bueno, de todos modos, las dos películas son fantásticas. digo, porque La de Cronenberg para mí es, eh, Extraordinario, es increíble, sí. extraordinaria. Estaba eh, no sí, una historieta. Sí, estaba son una historieta, es verdad, es sí. verdad. Pero digo, hay un poco, por lo menos en la premisa, honesto que muchas veces... Creo que hemos hablado aquí del high concept, ¿no? Que es como la premisa más básica, como el grado cero, ¿no? De un tipo que vive una vida pasible y que de pronto viene alguien que lo obliga a volver al pasado, ¿no? Básicamente eso. Después, bueno, puede haber un montón de variaciones y por eso es que las dos películas son distintas. Más allá de que comparten este, esta sinopsis inicial. Para mí es uno de, los, como decía, uno de los mejores film noir de, de la historia. Sí, totalmente. Y bueno, eh, dijimos
0: que tiene un, una carrera variada. Ha filmado en Francia, en los Estados Unidos, ¿Y en dónde Inglaterra, más? y ¿dónde podía caer si no? Acá. En, en Argentina, claro. acá a la vuelta. Sí. Eh, increíblemente en una producción eh, para 20th Century Fox. Sí. De de... Tremendo presupuesto, más de 2 millones de dólares. Bueno, pero ahora que...
1: esa película es de Disney, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí, le pertenece a, a Disney. Bueno, en el año 51 eh, sí. se graba acá en Argentina Way of Gaucho.
1: Sí, así se llamaba.
0: Traducida como Martín el Gaucho, tratando de conectar la más con claro. Martín Fierro, que eh, si bien no está basada en el Martín Fierro, está eh, basada en una novela norteamericana que... ...toma bastante prestado del de Martín ¿Vos Fierro. ¿Vos que no
1: me la acuerdo tanto esa? De eh, Voy a gaucho? Me parece
0: que no está entre las mejores, ¿no? No, no, no estaría entre las mejores, <risa> pero bueno... Eh, a, ...abrí una explicación para eh, por qué la, la Fox decide... Eh, ...de repente tener algún interés en contar una historia... Argentina. ...tan argentina como el gaucho, que nunca eh, había despertado... ...el interés de Hollywood, y tendría que ver con que... ...en medio de, del gobierno peronista... Después de la guerra, esto es en el año 51, que hubo elecciones sí. también. Eh, las ganancias que tenía Fox en el país en dólares no se las dejaban sacar. tener los dólares, bueno, pero quedan acá. Claro. Así que. Eh, Imagínate si
1: pasara eso ahora.
0: ¿no? Sí, claro. No, no. Tenía que ser un momento de, de posguerra en que estuviesen. Eh, ocupados en otras cosas, pero bueno eh, Fox consideró que era mejor invertirlos en, en una nueva película que dejarlos ahí en algún claro, banco, no sé Claro, claro. así que esa es la explicación, sí no no cuenta con figuras eh, importantes no, está, no. Eh, no, no sé si estaba Tyron Power pero, creo que sí pero no, no es una película memorable no, eh, no. termina teniendo una especie de de, de final algo feliz o, o por lo menos el, la figura de, del policía termina siendo más o menos bueno a diferencia de lo que estaba escrito en la novela que tenía un final un poco eh, menos edulcorado quizás.
1: La más conocida era Jim Tierney que su nombre era Teresa Chávez <risa> eh, es medio lo que hizo lo pérfido con Tinelli con Ocupa, lo dijo bueno Debes tanta plata o haces una película o pagas la deuda. Sí. O haces una producción o pones plata para hacer algún contenido acá en ATC o bueno, Tinelli fue y hizo y medio que lo mismo le hicieron a la Fox en, en ese tiempo. Este, no sé si terminamos ganando, pero pues la película no es tan tan buena, pero bueno, qué sé yo. Es una de esas películas que aparece en la lista cuando se quiere hablar de Hollywood en Argentina.
0: Sí, sí, es, es la primera referencia. Este, que viene a la mente, y la película es, es interesante por eso, sí. en, en otro país no sería interesante eh, claro. ver este, esta película, que además el, el gaucho tiene esta especie de imagen mezclada con, con el cowboy que no es del claro, todo, acertada claro, entonces, claro. Es, es una visión muy de afuera, y a nosotros no nos llena mucho, pero bueno, como como eh, un ítem bizarro, es interesante
1: claro, claro, bueno, acá no se filmó nunca como esto, no, no. Eh, Un espagueti western
0: Justamente después de Way of a Gaucho Se hizo una película que se llamó El camino del cowboy Pero era una especie de comedia eh, Como respuesta, una especie de ah. sátira Que se filmó acá Y después se me ocurren Ya en oh. la década del 70 eh, Está Esta película con Monzón Y Susana Jiménez eh, eh. Eh.
1: Ah. No es el, ma el macho, el macho es una macho. italiana, pero se flió. No, me acá. parece que se llamaba ah, así sí, el, el sí, macho, sí. no sé, pero. Es bueno, mirable, creo que
0: era. Eso, ¿sí? sí, sí. Hay una con Jorge Martínez, bueno, no, 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 no hay nada. No, no hay nada muy, no,
1: no, no, no. muy no. destacable. No. no, no, era la época en la que ya estaba muriendo el Spaghetti West, aparte. Los sí, 70. Sí, ¿no? sí, llegamos tarde a todo eh, <risa> pero
0: bueno, más interesante es quizás eh, la siguiente película. No, no, no es la siguiente, pero es otra de las que podemos encontrar sí. en Cubit, que es Night of the Demon. Ah, sí, 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 Night of the Demon. película británica de terror que es del año 57-58. No, no eh, recuerdo exactamente.
1: Ya te digo. yo también me confundo, pero sí, sí, es una película fantástica. Eh, es también como otro, otra posta en la que mmm, llega Jack Stournois, porque filmó acá, filmó en Estados Unidos, filmó en Francia. Y ahora filma en, en Londres, ¿no? Este...
0: Y nada menos que en Inglaterra, que en 57. Aquel,
1: en, en aquel momento estaba
0: explotando el cine de terror de la mano de sí, la Hammer. claro. Y esta producción quizás queda más en el olvido, no es, no es un clásico absoluto por no contar con, con ninguna de las figuras eh, eh, no. No, más no, no. rutilantes del terror, como eran Christopher Lee, Vincent Price, Peter Cushing. Sí, Pushing, sí, sí. No, ninguno de esos. Eh, ninguno de ellos. Pero antes habíamos mencionado cómo... Eh, él dominaba este arte de, de sugerir más que mostrar. Bueno, para Night of the Demon no tuvo la palabra final para, para el montaje y el productor decide que el, el, este demonio que, eh, que Jack Stoner había sugerido en, en lo que filmó, eh, agregarlo de algún modo con una postproducción, unos claro. efectos medios baratos, entonces ya se lo ve eh, plenamente ya desde el comienzo, lo cual le quita quizás eh, ese... Eh, esa excelencia narrativa que lograba claro. tener.
1: Sí, tiene un lindo póster, este, lo sí. estoy viendo, estaba bueno. Este, pero sí, es un director para, para ir finalizando este bloque que tuvo una suerte de validación mucho tiempo después, ¿no? No sé si lo cayeron del cinema, medio que lo, este, lo trajeron un poco. Porque en su momento no, era un director más que hacía películas clase B o que hacía lo que le dieran, digamos. Este, no no era Hitchcock, digamos.
0: No, era un director de oficio, un profesional ah. que, eh, bueno, tenía justamente un, un muy buen ojo sí. y
1: que eh, lo que hacía eh, se eleva por mucho de la media. Claro, claro. Aparte, con muy poquito hacía cosas maravillosas. digo Lo que ya hablamos de Cat People, por ejemplo. este Mucho de... A ver, eh, me van a matar capaz con esto, pero eh, mucho de lo que hace Lucrecia Martel con el sonido, yo creo que en La Niña Santa, no sé si, yo creo que la debe haber visto Lucrecia Martel en la película. Y está la escena de la pileta. La escena eh? de la pileta, para sí, mí es un, sí. este, una cita
0: a Cat People. Sí, sí, bueno, uno imagina que, que estos. Eh, autores, eh, autora en el caso sí. de, de Lucrecia, que son verdaderos maestros absolutos sí. y, y bueno, tienen en cuenta a, a los maestros del pasado claro. y, y toman lo
1: mejor. Bueno, ella es muy fan de Carnival of Souls también bueno. que es otra maravilla, increíble este, así que bueno, en Qubit pueden ver eh, gran parte de la filmografía de Jack Tornado, muchas de las películas de las que hablamos, así que este, se pueden suscribir.